0: Muito bem, estamos de volta com o nosso Vibecast, o podcast da Vibe Mundial FM. Né, Samira Chaini?
1: Isso, Toninho Nascimento.
0: Tudo 100% digital e estereofônico?
1: Sempre 100% digital e, no nosso caso, radiofônico
0: também. É, as duas coisas é, aqui, digamos, estereofônico, estereofônico também, porque estamos em todas as plataformas digitais. Então é, é cada esto. vez mais digital e estereofônico e também, logicamente, a nossa transmissão pela frequência do FM é digital e estereofônico. Isso
1: mesmo, falar em digital... É. E falar em digital, você já adotou tecnologias para poder aprender coisas novas, cursos online, Tem que ser, educação né? o mundo à distância. Hoje tá assim. Eu acho que esse é um tema bem legal para a gente trazer hoje para o vibecast nesse mês onde a gente dedicou para educação.
0: Exatamente isso para falar sobre toda essa tecnologia nas escolas. trouxemos aqui o nosso super alemão, o Eric Horner, que é como é que é? É Steve Cohen. Eu é quero ser bem-vindo, é isso? Willkommen. Willkommen. Sei Willkommen. <risos> Então, guten Tag, guten Morgen, guten Tag. <risos> ah, enfim, tô, todo bom dia, boa tarde, boa noite em alemão. Eric, bem-vindo aqui ao Vibecast.
2: Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Sabira, olha
0: só, fala um pouquinho sobre o, o Eric aí, né, como é que é Horner, como é que é? Hanna. Hanna, como é? Eric
2: Horner. Hanna. Hanna. Ah,
0: o,
1: tá alemão, de Horn. é, o alemão é, é uma língua muito Hanna. bonita, né? O Eric Horner, ele é historiador, ele é doutor em História Social e especialista em gestão da educação básica e vice-diretor do Colégio Humboldt. Humboldt. É assim que eu falo, Exatamente. né? Que é, por coincidência, também bilíngue português e alemão. Exato.
0: É, por isso nós brincamos com ele. <risos> por isso que eu fui arranhando aqui o nosso <risos> alemão. Eu falo porque o alemão é difícil de, de aprender, mas eu acho bonito o alemão. Nós tivemos aqui... Na rádio, muitos anos atrás, assim, um pouquinho tempo, foi em 93, né? Imagina, pouco tempo atrás. Você não tá era é nascido ainda, hein? É, em ainda é, já Em 93, eu já era. tinha é um ano de idade.
2: Já, seja 81. oi é, tá vendo?
0: <risos> então, o, tínhamos um programa, aliás, por isso, Samira, o ouvinte às vezes não sabe, mas por que mundial? Por Porque causa a, rádio, das né, a Rádio de Nações, uhum. nós tínhamos programas voltados a várias nações, é, italiana, né, tinha o programa Bela Itália, tínhamos o programa O Bonsoir, que é um programa francês, e tínhamos também, logicamente, o alemão, que era o Deutsches Radio, uhum. feito pela, apresentado pela apresentado Ansgarth Ilke von Motsen e o Walter Herbert Mick. Foi, Foi muito que você legal.
1: aprendeu o alemão, Eles
0: né? me ensinaram Eu... as coisinhas em alemão.
1: Eu nunca imaginaria. Eu acho uma língua bastante difícil. É, é um idioma que é, é, requer dedicação.
2: Bastante.
1: Né? E, e o fato, agora até uma curiosidade, né? O fato da escola ser bilingue, as crianças já vão falando alemão desde o comecinho. Desde o comecinho. O nosso, e desenvolve.
2: É, Nossa educação infantil, ela é, é 100% bilingue o único acesso é o bilingüe, é, e depois, mais tarde, até a partir do quinto ano, há uma divisão entre o currículo brasileiro e o currículo alemão. O currículo alemão leva uh, à conclusão dos estudos no abitur que é a prova de finalização da escola e acesso às universidades alemãs, e, e o currículo brasileiro, então, finaliza com o ensino médio brasileiro. Uh, a diferença dos dois currículos depois é que, você vai bilíngue até o quarto ano, a partir do quinto ano você tem essa separação. O currículo alemão tem as matérias em alemão, então você vai ter matemática em alemão, alemão como língua materna, você vai ter é, física uhum. em alemão e assim por diante, e matérias brasileiras básicas obrigatórias pelo MEC. E no currículo brasileiro você tem a alemão como língua estrangeira, né, com é, pelo menos é, seis aulas semanais, varia um pouco de cada série além de matérias em alemão que a gente chama de alemão aplicado então você vai ter ciências em alemão você vai ter artes em alemão você tem outras disciplinas em alemão também que complementam a, a, a matriz brasileira de fato, né? então com português e tudo mais.
0: Vocês têm convênio com o governo alemão? Na verdade
2: o, o, o colégio não é só um colégio alemão mas é, um, é uma es, a categoria é de escola alemã no exterior uhum. nós não só temos vínculo como somos é, é, supervisionados pela pela Alemanha avaliados pela Alemanha temos professores especialmente enviados da Alemanha uhum. para o Brasil então Aqui é uma extensão né de todo esse projeto na verdade tá, que acaba sendo uma filial aí <risos> é, a, a Alemanha considera a educação um ponto da sua diplomacia então as escolas alemãs ao redor do mundo né tem nos maiores em todos os continentes tem escola alemã é, como uma ação diplomática do governo alemão, uma, uma, assim, uma um, um soft core, um soft power.
0: isso facilita o intercâmbio, de repente, do brasileiro lá na, na, na Alemanha? Tremendamente, tremendamente. Vocês, como é uma extensão aqui, né, acaba sendo uma filial, digamos, aqui do governo alemão aqui no Brasil, então eu creio que certamente... Ah, Facilita bastante até a própria, a própria escola já faz essa ponte. Sim, aí, o
2: tempo né? todo. Nós temos, é. nós temos é, grupos de, de, de intercâmbio regulares, né, de certas uhum. séries. Os professores brasileiros é, que ensinam o idioma alemão também têm aperfeiçoamento na Alemanha. É, temos convênios é, com escolas alemãs. É, essa proximidade é enorme é, é, Tanto que a, também nós nos vemos como uma escola de encontro Não é apenas uma escola internacional ou uhum. bilíngue, Mas uma escola de encontro cultural
0: E, uhum. preciso, e é, de alguma, Qualquer um pode estudar lá Ou Sim. tem que ser, de repente, descendente alemão?
2: Não, na verdade, hoje em dia A escola tem mais de 100 anos Ela, ela surge da necessidade da colônia alemã De Santo Amaro E tem, tem uma escola para seus filhos mas esse perfil já mudou tremendamente. Né? Então, depois dos anos 50, a escola esteve fortemente vinculada aos executivos alemães que vinham para o Brasil, especialmente para São Paulo. É, mas hoje em dia, a maior parte da comunidade Humboldt é de descendentes de alemães ou nem isso a né? gente que tem simplesmente é, afinidade cultural ou busca uma educação de qualidade, com um viés internacional, com a formação para um cidadão do mundo, que é o forte, o perfil do, do colégio
1: bastante interessante essa visão do colégio bilingüe, né? É. Porque a gente deturpa exatamente como que, ele, como que funciona
2: é, são vários modelos de colégio uh -huh. bilingüe né? é, e com a, a não é maldade, mas a moda do colégio bilíngue, você tem bilíngue de todos os tipos, até aquele que não é de fato bilíngue, uhum. mas que usa o nome para ganhar um certo status. Né? Então, é mais uma ação de marketing. Claro. No nosso caso, nós temos um DNA bilíngue, é diferente de um sistema de ensino bilíngue.
1: Muito bom. E você sabe, Toninho que nós vamos falar de tecnologia
2: Sim, também. Também, né? também. O
1: avanço da tecnologia e de todas as redes de comunicação tem provocado mudanças na forma de interação dentro da sociedade. Parece que a gente está criando novos modelos, mas, na verdade, estamos, é, mais do que criando, estamos impulsionando novos modelos, inclusive no mundo educacional. E aí vem uma mudança muito forçada com a nossa nova realidade é, durante pandemia e já pensando no pós-pandemia. E eu acho que aí vale muito a gente falar de como que o setor educacional lida com esse ensino à distância, que a gente já vem de um, uma palavrinha, né, de um termo chamado EAD, onde as pessoas acabam é, confundindo uma vez por semana, no nível superior, ou então um, um curso completo. Mas quando a gente olha para o ensino fundamental, para o ensino médio, a gente até se assusta mais do que no ensino Sim. superior. Né? Qual que é a tua visão a respeito disso, Eric? É, como que vocês também foram impactados.
2: Ah, quando quando a, a, a pandemia veio mesmo, né, quando tomou a escola por completo, foi em março do ano passado. Né? Aí começou o movimento de fechar as escolas e todo mundo com ensino remoto. Houve tanta dúvida, até como chamar o que a gente estava vivendo, que muita gente chamou de EAD. Uhum. Só que EAD é um conceito muito bem trabalhado, muito específico, com vantagens, muito claras e estudos extensos, que pouco tem a ver com o que foi feito nas escolas de educação básica, porque uma coisa é você planejar um curso desde a sua origem como EAD, como EAD usando das ferramentas, as metodologias do EAD, e outra coisa é dizer, nós sempre fizemos uma educação básica de qualidade que seja, e agora nós temos que fazer remoto é outra coisa, porque a gente teve que inventar, e como eu digo, eu digo a gente, a gente escolas professores, instituições sistemas, a gente teve que transformar um planejamento só para ficar no, no primeiro nível da, da, do trabalho pedagógico um planejamento presencial transformado da noite para o dia praticamente, em remoto e por que, que a gente prefere chamar remoto? Porque o primeiro ponto aí é o que fazer à distância mas com alunos é, que não necessariamente estavam preparados para isso. Uhum. Nós não ensinamos inicialmente os alunos a estudarem de casa por conta própria. Né? Ainda que a gente tivesse uma preocupação, isso digo pelo nosso trabalho no, no colégio, em desenvolver a autonomia para o para, para, para estudar, né? o saber estudar, é uma coisa é você estimular a autonomia, com o aluno presente, sob supervisão, trabalhando com metodologias ativas, com projetos. Outra coisa é você dizer, querido, vai para casa e agora a gente vai te mandar uma programação semanal e você vai ter que estudar uma parte disso, vai ter que ser sozinho com pai e mãe também no home office, uhum. com o um irmão mais novo que está na educação infantil e, e não existe educação infantil à distância. A gente pode, é. pode sonhar com isso, pode inventar o que quiser, mas não existe, não funciona. Sorte, é. E aí, essa conjuntura familiar toda, ah, agora você vai fazer à distância. Então, EAD não é. E eu acho o EAD um, um modelo é, fantástico, mas... Estou cada vez mais convencido que para a educação básica a gente tem que olhar com muito carinho. Você não coloca uma criança em fase de alfabetização no EAD, você não faz... É
0: difícil, né? de é décimo ano né? Não. que você pega uma criança de... Vamos colocar até uma idade um pouco maior, acima uma, assim, uns 8, 10 anos de idade, que menor até esquece. Mas para fazer com que ela fique ali no computador... Dizer, ela gosta muito de computador para brincar Exato. <risos> né? joguinhos e tal mas para aprender sem contar que o ser humano precisa disso né o contato a interação a sociedade viu sociedade então ó, o meu filho por exemplo tem 15 anos está no ensino médio ele prefere ele está no sistema híbrido que depois a gente vai falar sobre isso né mas é, ele prefere as aulas presenciais que as aulas online porque, logicamente, rever é os amigos, né, os coleguinhas, bater papo, o que é, é difícil, como uhum. você bem disse, o EAD foi criado, projetado, criado para isso,
2: né?
0: é. foi pensado, né, projetado, criado para ser assim e para alfabetizar é, ou ensinar adultos. Né? Pessoas já alfabetizadas e, tipo, né? Que
2: já então, passaram pela vida escolar exatamente. E já aprenderam a estudar E Isso. que é
1: importante essa vida escolar Exato. Quando a gente fala de vida social Exato. É. E é. de é. interação com é. os amigos Com os outros Com as diferenças
2: é, inclusive esse é o ponto é, pelo qual algumas pessoas dizem que não gostam de EAD para um curso completo, ele faz cursos EAD mas não faria uma graduação EAD porque sente falta do convívio, sim, sim, então da é. troca, qual? da construção de vínculos, ah. de network com seus colegas e professores e tudo mais, sim. mas aqui na, na educação superior você pode escolher. É. A gente foi jogado numa situação que não havia escolha. Eu tenho convicção de que é, é, a maior parte dos professores faria aula remoto de novo se fosse necessário. E aprendeu-se muito. O que eu, se a gente for pensar, o que a gente começou em março e o que a gente estava fazendo em agosto já era tão diferente e tão melhor que mostra como que o professor é capaz de aprender, se adaptar, encontrar alternativas, trocar com seus pares e oferecer algo melhor para o aluno porque há um, há um foco muito claro o professor está ali pelo aluno uhum. e esse esse compromisso é muito forte mas se for para perguntar olha remoto ou presencial o professor vai dizer presencial ah, é infinitamente sempre, melhor claro, claro, porque tem claro. outras dimensões aí isso é
0: melhor para o professor e para o aluno
2: e né? para o aluno sem também é,
0: é, é que na verdade todos fo fomos pegos de surpresa né? E virou um paliativo, quer dizer, ou faz isso ou ninguém faz mais nada, quer dizer, uhum. as escolas, né, a secretaria de educação, todo mundo, os governos todos, todo mundo foi pego de surpresa, então quer dizer, ou dá-se aula online <risos> ou fecha tudo Olá. e aí começa uma confusão danada, porque e as escolas, como é que vão fazer? né? Tem Muitas escolas
1: fecharam. Tem que
0: receber, e aí? Não é? E aí? Se não tem aula, tem aula então é. o pai vai dizer, o, né, o pai do aluno, a mãe, enfim, os pais vão dizer, não, eu não vou pagar. Por que eu vou pagar seria que o aluno não está tendo nada. Então, quer dizer, foi um paliativo.
1: Principalmente nos pequenininhos, né? Era a única
0: forma. Então, eu acho que, como você bem disse, no começo, com todo mundo, ígios José, e agora, José, o que vamos fazer? Mas de lá... De março até agora, houve-se uma evolução muito grande, claro. eu acho que o sistema ficou bem melhor.
2: É. E, e mesmo a gente aprendeu muita coisa com, com, aula, com, com o sistema remoto, uh, o, o professor também repensou a, a forma da, da aula, o formato da aula, as estratégias. Uh, no nosso caso, nós repensamos até o modelo de avaliação, né, porque era óbvio, uhum. a avaliação com 20 alunos, 30 numa sala de aula. Sob os olhos do professor, ela pode ser de um jeito. A, a prova feita digitalmente à distância, se eu fizer a mesma prova, vai virar. Pode corrigir só uma, porque serão todas iguais. Okay. Você manda uma prova para o aluno, o WhatsApp, todo mundo se conversa, não tem mais prova. É. E a gente teve que pensar outra forma de avaliar. E que é o um modelo de avaliação que a gente adotou, né, de uma prova autoral, de uma produção autoral, o aluno é avaliado por um projeto semanal que é o que a literatura pedagógica já defendia há 15, 20 anos, pelo menos mas que a gente não avançava porque a cultura escolar da aula presencial, do jeito que estava dado, também afastava algumas mudanças, a mesma coisa do professor que tinha uma certa resistência à tecnologia nós investimos pelo menos três anos no, na equipe de professores antes da pandemia. E ainda assim, tínhamos professores que dominavam muito tecnologia e outros que faziam o mínimo para continuar seguindo. De repente, com a pandemia, falou: assim, olha, ou todo mundo vem aqui para o patamar claro, superior é ou não dá. E o pessoal veio. Isso que legal. Necessidade. Necessidade. O pessoal veio. E veio bem. Né? Veio bem.
0: Então, é, como diz, o ser humano é o bicho mais adaptável do planeta. Né? Então a gente se adapta a tudo. Né? É. Pô, não tem jeito, se não, não. Tem, não tem cão, casa com gato. Nós e as baratas. Então né? tem que. Hã?
2: Nós e as baratas. <risos> as, baratas e as baratas aí, né? as, as,
0: as, as não, morrem, não né? morrem. Nós até morremos. As baratas <risos> não morrem. Solta tá a bomba nuclear. Cadê? Morreu todo mundo. Hum, até é baratinha lá. Então, quer dizer. Mas é, é isso é muito interessante. Agora, com essa, com essa tecnologia toda aí, Eric, é, é interessante, né? porque até então. É proibido e até eu também sou de acordo a isso. Concordo com isso, que o aluno não pode utilizar o celular né, na sala de aula. É, e aí o aluno vai para casa e está tudo tecnologia. Tudo. Como quando ele... ele
1: tem o celular para usar, né? É. Como quando assim? ele no... quando, né? quando não é de classe baixa ah, e nem em casa, tem o um equipamento. Ah, é um
0: fato, fato, isso é verdade. verdade. Mas é, é interessante porque... E agora, esse aluno está acostumado o tempo inteiro usar o celular em casa, ou o computador, ou o tablet, enfim, para aprender pra, as aulas, com as aulas com, nas aulas online. Aí agora ele vai para a aula presencial e vai querer usar
1: o ele celular. Ele quer, é a calculadora dele. É, então, mas,
2: mas aí que tem uma outra questão, né? Que é também olhar para a proibição do, do celular também tem uma questão aí. É claro que nenhum, nenhum professor deseja que o aluno fique. Não, Perdendo a concentração por conta do celular Que se comunique por um WhatsApp Uma conversa alheia, a escola uhum. Alguma coisa assim, a sala de aula Mas ao mesmo tempo, quando você E foi o que em parte a pandemia provocou Muda o olhar so, da, Sobre a aula é, E coloca o celular Eventualmente como ferramenta Ele não é necessariamente Um vilão Não é obrigatoriamente o, 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 Quem atrapalha a não ser que você dê uma função para ele. Foi isso que aconteceu com todos os recursos digitais, o computador, o notebook, o tablet, o celular, a ferramenta que você tinha à mão. Então, não dá para desconsiderar que um smartphone é uma ferramenta de pesquisa, contanto que a aula exija pesquisa. E aí a gente entra numa discussão que não é nova na educação, mas pelo menos na educação brasileira, tem sido colocada de lado nos últimos 20, 30 anos quase, que é a questão da, das metodologias ativas, do aluno no centro do processo. Nós temos uma cultura tão centrada na figura do professor, que a ideia de que o aluno precisa produzir, participar, se colocar na produção do conhecimento... É, leva muitas vezes, inclusive de, de pais é, muito bem-intencionados, em falar, mas está tendo aula ou meu filho está fazendo tarefa na aula? Hum. Porque é uma mudança de perspectiva. Então, não me interessa mais, ou não deveria interessar mais, o professor que mantém uma palestra por horas. Imagina um aluno numa escola que opta por uma, uma aula síncrona, ou seja tem seis aulas ou sete aulas naquele dia, seis, sete aulas por Zoom, Teams ou outra plataforma. Você enfia um aluno lá por cinco, seis horas seguidas vendo o professor falar. Eu não... Não sei vocês, mas eu não consigo ficar seis, tá, sete tá. horas não dá, não ouvindo dá. o YouTube <risos> ou não maratonando dá. uma série. Eu preciso é, levantar, dar uma volta.
0: É, sim, claro.
2: Então, a, esse contexto também da pandemia fez com que a gente pensasse, olha, mas será que esse é o modelo de aula, 35, 38 horas semanais de gente falando na orelha do aluno Muito e aí depois difícil. o professor reclama que o aluno tá com a câmera fechada, ele tá na cama jogando alguma coisa no, numa outra máquina e assim por diante. Então a partir do momento que você coloca o aluno como agente desse processo e o professor como um orientador desse trabalho... Você tem uma outra perspectiva e aí, eventualmente, o celular é uma ferramenta, como o notebook é uma ferramenta, como o tablet é uma ferramenta, ou como o laboratório de ciências é uma ferramenta, a biblioteca é uma ferramenta. Tudo é, meio para um fim maior que é a aprendizagem.
1: E ele vai produzir. Ele vai produzir. Ele vai estar produzindo o tempo todo. E aí, esses equipamentos saem da área do entretenimento na vida desse aluno.
2: E ganha, ganha sentido, ganha significado.
1: Não. É?
0: Não, eu, eu, me parece que já existem algumas uh, faculdades que nem uh, utilizam ou utilizam pouco a né, questão de um, caderno, inclusive algumas provas são dadas direto pelo celular, eles usam uma plataforma uhum. e as provas você, o aluno tem a prova no celular, né? isso já é faculdade de ensino superior, né? uma pessoa adulto isso é uma, é o futuro?
2: Depende. Eu acho que tem espaço no futuro para isso também. Acho que a questão é como é que a gente é, concebe, quais são as nossas concepções norteadoras na educação. Para o nosso trabalho, especificamente, a nossa preocupação era como é que eu faço para desenvolver um aluno que consiga estudar por conta própria, é, receber os inputs necessários para aquilo que estudar sozinho é muito difícil, então, uma orientação, um tema que é mais complexo, uma explicação mais pontual, um espaço para tirar sua dúvida e uma mentoria. Para falar assim: olha, você já estudou isso, 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 olha, eu estou vendo aqui o seu resultado, dá um bom feedback, isso aqui você foi bem, agora eu preciso que você faça também isso, isso, desenvolva essa, essa linha, esse exercício, essa leitura. Então, o foco nesse aluno. Não é só uma questão só do, da avaliação pelo, pelo celular ou de uma coisa muito rápida, muito instantânea, mas, por exemplo, para a gente, o, a avaliação com múltipla escolha, com os, os xizinhos ou o clique só, perdeu sentido, porque eu preciso, na verdade, para saber se o meu aluno está aprendendo de forma mais ampla, Olhar para o aluno também de forma mais ampla. Ele vai ter que produzir, ele vai ter que se colocar, ele vai ter que é, ler, comparar. São, são habilidades e competências mais elevadas. Então, eu posso ter um teste rápido? Posso. Como etapa para coletar uma informação numa aula, para movimentar uma discussão, um trabalho em grupo? Então, tem, fa tem faculdades também que é, já adotaram antes das escolas privadas, eh, é, de ensino médio, fundamental e principalmente as, as privadas metodologias como, por exemplo aprendizagem baseada em problemas, né? o pessoal gosta do inglês do PBL, né? Problem Based Learning que é você lançar um problema para os alunos que, em grupo tem que destrinchar esse problema e estabelecer um plano de estudo para resolver esse problema então, é... O professor, aí, ele é um mediador desse processo. Ele não é menos professor por conta disso, né? pelo contrário, ele vai ter que acompanhar muito mais detalhadamente. Ele é um mentor, né? Ele é um mentor, ele vai ter que se dedicar até para pensar as N possibilidades que surgirem nesse trabalho, mas o aluno sai com o domínio claro de que o que ele estudou ali... Ele construiu, e o que você constrói, você não esquece. Uhum. A educação que a gente tem é, tradicionalmente no Brasil, e em grande medida por conta dos exames vestibulares, é, é uma educação de volume, enciclopédica. Você tem que saber muito de tudo, o tempo todo, até o último detalhe, morrer de fazer exercício listas, mas no dia seguinte do vestibular você fala, agora eu vou fazer outra coisa da minha vida, joga fora o que você aprendeu e se vira.
1: É muita teoria e pouca prática?
2: É mais do que só muita teoria, né? Por conta dessa, desse método geral imposto pelos exames vestibulares e mesmo pelo Enem hoje em dia, já em grande parte, uh, é, mais o, é mais valorizado o quanto você memorizou do que de fato Aquilo que você aprendeu e domina O domínio de uma informação É diferente da memorização Eu posso guardar o nome De todos vocês e não necessariamente Saber nada sobre vocês é. E eu que uhum. tá, Sem nomes, e eu faço o que com esses nomes? Eu faço uma associação direta Básica, mas talvez se eu souber Mais sobre vocês eu faço outro nível De, de associação, de interpretação De construção de informação
1: bastante interessante esse ah, lado, sim. né? É o aluno como o, o, produtor, o produtor, né? E o professor como facilitador, um facilitador. o tempo todo. É. E, e você acredita que este modelo está muito longe de chegar na, nas escolas do Brasil, principalmente quando a gente fala no público que é mais engessado?
2: Olha, eu, eu acho primeiro que só queria fazer uma parte com relação à, à educação pública eu acho que a gente tem uma, uma visão até um pouco é, romântica da educação privada, a diversidade de escolas no universo privado agora ficou inclusive mais escancarado com a, com a pandemia, porque você a gente acha que a educação pública é muito carente, o que em grande medida é, é verdade mas na educação privada você tem o colégio de, de elite com rios de dinheiro, ou pelo menos muito recurso para investir no que for necessário uhum. e você tem a escola privada que fecha as contas ali no, no azul mais justinho que está quase próxima da educação pública, pública. e isso Sim. isso distribuído num país de proporções continentais como o Brasil né? então é, quando por exemplo eu falo da, da condição do, do colégio no qual eu trabalho é, eu sei que não é a mesma condição nem de outros colégios privados do mesmo bairro. Né? É, mas a dificuldade acho que há várias questões aí porque da dificuldade de se avançar para uma educação que use uma concepção mais ativa, do aluno mais no centro do processo. Um é a formação de professores. Nós ainda temos uma formação de professores bastante defasada. Outra é a própria expectativa social que se tem com relação à escola. É, não é raro a gente conversar com pais que se sentam tanto frustrados é, com, com as escolas eu não digo só é, é, da, na qual eu trabalho, mas por, por conversar com colegas também que sempre carregam a escola que tiveram a sala de aula, eles lembram daquele grande professor que todo mundo teve todo mundo teve um, uma grande professora um grande professor de quem tem um enorme carinho que era uma pessoa em geral carismática que tinha Provavelmente um, um talento para a oratória inegável e com o qual todo mundo aprendeu realmente. Porque a aula frontal, a palestra, ela não é ruim uhum. em si, não é essa questão? A questão é que você tem muito mais opções, muito mais questões, inclusive estudantes diferentes, o, o aluno mais auditivo, o aluno mais sinestésico e assim por diante. É, e aí você fala, mas espera lá, meu, meu filho chegou em casa falando que não teve aula, só teve um debate. Não, mas o meu filho chegou em casa dizendo que eles passaram a terceira aula que eles estão fazendo um, um, um protótipo. Eu falei assim, mas então, mas é, é uma outra concepção, é uma outra escola. E isso está tão forte na nossa cultura que se eu disser para alguém, falar, olha, você tem um tom professoral, é porque você fala bem com autoridade e os outros ouvem. Mas se eu disser, olha, o meu professor, ele, inclusive ele é tímido. Mas ele é muito bom, porque ele atinge cada aluno na sua necessidade, propondo uh, um, um, uma educação ativa e um desenvolvimento desse aluno a partir da sua potencialidade. Eu estou falando de um bom professor do mesmo jeito. Só uhum. que a expectativa social é, é tão outra, é tão, tão distante disso que muitas vezes eu preciso, primeiro, mostrar para a sociedade para a comunidade escolar, para os pais em geral, que pode se aprender de outra forma e pode se aprender melhor de outra forma, é. sem desqualificar o que aconteceu Sim. no passado.
1: é preciso uma mudança é, né? Eu no também meio educacional. Eu também
2: fui formado nessa outra escola, não nessa nova escola.
0: Uh. Ah, inclusive aqui nós temos a notícia essa semana agora essa mira do, de um professor indiano que é o Nobel. É. Ele ganhou Nobel, justamente ele mudou a forma de ensinar na, na Índia, né? na periferia, numa cidade periférica lá na, na Índia, não me lembro qual o nome é da cidade, mas ele ganhou Nobel de Educação, esse professor, porque ele mudou a forma. É, é, o que você falou, o professor ele tem uma forma dele ensinar, que nisso não quer dizer que é, que é ruim. Ele conseguiu chegar a, a tirar, inclusive. Né,
1: As meninas, esse foi um, um fato bem interessante, e né? Isso. Porque quando ele foi para um pequeno vilarejo esqueci agora o nome dele uhum. ele encontrou muitas meninas que nem poderiam ir para a escola. Uhum. Por quê? Porque elas tinham que se uhum. casar e a partir do momento que ele começou a modificar o sistema de educação e a relação com a família uhum. dessas meninas, ele pôde aumentar uhum. a demanda escolar Sim. e não a evasão claro. escolar e aí entra também né, a questão da escola do aluno com a família né? a, a pandemia aproximou uhum. professor também da vida familiar a, até por causa da tela?
0: é, o desálio da professor desálio, né? O professor ah, você já rochou, hein? É. Então, tá bom. É, aliás, esse Zale. prêmio... Esse, prêmio é, esse prêmio é fantástico.
2: Nós sempre temos brasileiros entre os finalistas. Todo ano nós temos a, a... Acho que do ano passado foi a professora Garofalo, que é da, da Rede Pública. Que ganhou, que o ganhou
1: trabalho
2: com Libras. É, é, de, libras o de Libras. Exatamente. E teve um outro com Cultura Maker na periferia também, que foi Isso. sensacional.
1: Tem professores maravilhosos, maravilhosos. aqui no Brasil. Sim. É... é é a profissão nata. Hum. Né? Aquele educador que faz tudo isso por amor.
2: Hum. Né? Por amor, mas com muita ciência e muita formação. Porque também é, é arriscado. A gente tem essa sensação de que a, 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 a educação é só um talento ou só uma paixão. Mas poderíamos falar isso também do médico ou do bombeiro uhum. ou de qualquer outra profissão. E a gente acaba esquecendo que há muita... É, ciência por trás da educação, que o professor precisa dominar uma série de saberes que, que fazem dele professor, porque senão gera aquela máxima, que no Brasil todo mundo é técnico de futebol, e hoje em dia eu acho que todo mundo é técnico de futebol e pedagogo. É. E é, com... é o conhecedor por excelência. Exato, né? Todo mundo acho que tem uma, uma ideia genial. Porque, olha, se eu. Médico também. É que médico ainda tem o Google, né? O Google resolve tudo que é medicina. doutor Google. O doutor Google é
0: fantástico, não. né?
2: Mas. É, a... E essa proximidade que a pandemia provocou do, das famílias com a sala de aula. E é, não é raro a gente ouvir de pai você assim, ah, não estava assistindo a aula do meu filho que é uma relação muito esquisita porque por um lado você fala assim, ah que legal está acompanhando a educação do filho por, por outro isso... lado a pergunta é como que está acompanhando porque também é importante para criança que o, o momento da escola é a inserção da criança para fora do seu ambiente familiar o ambiente familiar é um ambiente muito controlado no sentido positivo e negativo da coisa Ali você não tem erro. Você está com seus pais. Ali tudo você conhece e você já está no centro do processo. A escola é o caminho da socialização. É o caminho para so, a vida em sociedade. Quando durante a pandemia, por praticamente um ano letivo, a escola da criança se misturou com a família, ele também perdeu uma dimensão da escola, que é viver com seus pares, outras crianças, e mediado por um adulto que não é pai nem mãe, nem avô, nem avó, nem tia, nem tio, uhum. onde, se, dependendo da condição ainda, é, é o único, é o filho único, o neto único, então ele tem um outro patamar. Então, essa proximidade, ela trouxe frutos positivos, sem dúvida alguma, mas também uma linha de tensão. E quando a gente pensa na virada do ano de 2020 para 2021, porque até o final do ano passado, a opinião pública, a maioria dizia que não queria que as aulas voltassem. Aí pediram o retorno das aulas presenciais para o Papai Noel, ele deve ter atendido, porque <risos> no dia seguinte ao Natal, do é, Ano Novo, todo mundo estava convicto que tinha de, que voltar de, de todo que é jeito. É. Não importasse como. Não. não aguento mais meu filho aqui, volta às aulas, pelo amor de
0: Deus. Exato, e
2: o filho também devia estar dizendo, não aguento mais meus pais aqui, eu também quero voltar. a <risos> então, que vida é, é, Quero meus amigos. Exato. <risos> né? é, mas, é, ao mesmo tempo, o professor, o aluno, os pais, nessa mistura digital, é, todo mundo ficou bastante exposto a, a essas tensões. Eu ouço de muitos colegas e sinto que as comunidades escolares, elas estão muito fragilizadas. Há uma tensão muito grande, porque pensa, eu estou convicto de meu filho tem que ir pra escola. Não significa que eu não tenha medo que ele pegue Covid-19. É, eu tenho medo que pegue Covid-19 e as, as aulas voltem a ser remotas, porque eu estou trabalhando, como é que eu faço com o meu filho? Uhum. eu estou tô tô trabalhando presencialmente, e meu filho de, de 8 anos não vai ficar sozinho em casa, aí se isso acontecer eu vou mobilizar meu, meus pais que são idosos, é uma rede de si muito grande. O aluno, por sua vez, é a mesma coisa, ele voltou para a escola, mas não é aquela escola que ele lembrava, porque é a escola com máscara, com um metro e meio de distância, com banho de álcool gel a cada 5 minutos com lanche no recreio, cada um sentado num X. É,
0: não, é, é. tá fechado, né? A,
2: a cantina, a cantina fechada. Inspetor de aluno parecendo é, guarda, guarda de prisão. É põe oh, a máscara, pelo amor de Deus, você <risos> terminou de comer, ó, já deu tempo. Mantenha a distância. É, é, é uma situação muito atípica e, é. e, e precisa ser. Pra continuar aberto, a gente precisa seguir esses protocolos. É uma necessidade Mas não significa que a gente queira A gente precisa uhum. Então há uma dimensão tudo muito intenso E, e os pais assim, Mas 2020 não foi um ano normal 2021 também se, se 2021 também não for normal O que, que vai ser da vida escolar dos meus filhos Então tudo Cria uma ansiedade muito grande E o professor nesse meio de campo falou assim, Como é que eu lido com isso uhum. Levando, tentando o máximo Fazendo o máximo, e o professor brasileiro ainda é um professor muito diferente do, do, de outros lugares do mundo. O professor brasileiro, na maior parte das vezes, ele é um professor orista que dá aula em mais de uma escola é. e que pode ter mais de uma regra ou mais de um protocolo, mais de um planejamento, mais de uma concepção de trabalho híbrido. Então ele vai ter que lidar com, sabe, mãe de criança pequena. É. Que tem que ficar com o olho é. nos no, todas as crianças. Ah, é um e pode se confundir. O <risos> que, que você
0: acha que então, é mais difícil, Vera, que é, é a adaptação do professor a sistema ou do aluno? Ou dos pais? Ou olha é, 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 é bastante
2: <risos> difícil dizer, porque cada um carrega as suas especificidades. Né? O, o, o professor... Eu tenho um professor que não não voltou é, para a aula presencial porque ele próprio é do grupo de risco. Então, os alunos estão presenciais, mas ele está remoto. O aluno tem que se acostumar com a ideia, então, que ele vai ter professor que está presente, enquanto ele também está, e outro que ele está presente na escola, mas o professor não, transmitindo a aula para dentro da sala de aula. Esse é um cenário é. de adaptação. Eu, eu sinto saudade dos meus amigos, mas eu não posso abraçá-los. E na cultura brasileira, não abraçar é um é. horror.
0: <risos> Exatamente. Não? Sem beijinho, e, sem abraço, sem aperto é. de mão. É tudo, pois
2: tudo, tudo é, complicado. muito difícil. É. Para as famílias, toda essa carga emocional, né? Seu filho, seu tesouro. Você tá, em, você sabe, você lê jornal e vê se a pandemia tá melhor ou pior. E lamentavelmente, cada vez que você abre o jornal, você tem a sensação de que está pior, né? Fala de vacina, mas ninguém exatamente vê a vacina chegando próximo, Ela tá vindo, é. mas você não sabe quando vai chegar nos seus. Então, há, há uma grande tensão. É, tanto, por exemplo, não são poucas as escolas, no nosso caso é bem marcado, que nós temos um, um programa de, de apoio emocional para os professores, para justamente dar vazão a essas angústias, essas aflições, tentar... É, é, mitigar, na medida do possível, os riscos de uma depressão, de crise de ansiedade, de pânico, de burnout, de outras, é, outras mazelas emocionais, psicológicas, que, que vêm então, acometendo corpo docente em geral. Converso com, com colegas de outras escolas, assim, gente, o pessoal tá, tá, é, tem uma reunião que se pede algo a mais, o professor tem uma crise de choro incontido, porque assim... Eu não aguento mais uhum. e, e, É uma
0: pressão danada é E
2: não dá para falar assim, nossa, mas que moleza Não é moleza, é, uma, é, um, é um, um, um dedicar ano, assim. E é um dedicar Intenso, a gente Com a pandemia, a gente acabou com, os, com A diferença dos espaços privados e públicos Do trabalho E do, da família Você carrega tudo junto Quem é que teve férias de verdade? Quantas pessoas se deram a luz de ter férias de verdade? Eu viajei Eu recarreguei minhas energias Teve gente que teve que rever o Natal. Estava acostumada a reunir 25, 30 parentes em casa, agora fez o um Natalzinho, mini Natal. Quando é. não
1: sozinho, né? não é. sozinho. Como isso. muitos professores também Os devem segundos. estar sozinhos, Exato. se ocupando com a tela do computador uhum. e com a cabeça a mil... Criando aula. Exato. Né? E, e o fato de ter a tela do computador para ele se comunicar com os alunos, dá também aquela impressão de que o professor está sempre falando comigo? Na, na vi... sala de aula eu tenho aquela coisa assim, ele está olhando para lá, ele está olhando para cá. E na tela do computador é, não. Eu é. acho que na
2: sala, de aula, na sala de aula virtual é um pouco mais triste, eu acho. Eu acho que você tem a sensação de que não está falando, não necessariamente com alguém. Sabe, o professor está ali uhum. expondo ou falando, é como se fosse dependendo da interação que você cria, claro, né, o, o professor que está que mais preparado, está mais adaptado a esse meio, ele vai pensar numa aula em que ele, que ele fale menos e que ele discuta mais, é, ele faz a aula invertida, né, uma, uma metodologia bastante utilizada, a sala de aula invertida, em que você Aquilo que você iria explicar verbalmente, você passa para casa e deixa para trabalhar exercício, discussão, reflexão no momento com os alunos. Tá. Para justamente ouvir o aluno de volta, porque senão você fala para nada. Ou como o Contardo Caligares falou, a aula no Zoom parece um cemitério vertical, né? Você só vê as fotinhos assim. É, é assim mesmo. E, e com, quem sou, com quem eu estou falando exatamente? É. Né? Alguém me responde, por favor. Teve o caso de um professor chinês... Que falou por uma hora e meia com o microfone desligado. Oh, meu e Deus. tentaram avisar, mas ele estava no modo apresentação, ninguém conseguia falar para ele, e ele falou por uma hora e meia nudo. Nossa! Sozinho.
0: Perfeito, complicado.
1: Há histórias e histórias, né? Hum.
0: E agora diz a coisa, Eric, eu não sei se aconteceu já com alguma coisa, um fato desse como esse na, na tua escola. Mas como, como é, de repente, esse, esse sistema híbrido, né? Que até a gente uhum. comentou aqui, não é bem híbrido assim, né? Mas uh, e se um aluno, é. eu, no pres, ele foi lá na, naquelas duas, três vezes por semana no presencial e por A mais B ele pegou a Covid. Como é que faz esse aluno para ele ficar esse tempo em casa, para ele retornar? Como é que vai ser isso para o aluno?
2: Olha, não no... Muitas escolas, a, a, a rede pública criou um protocolo único, mas a rede privada, cada escola é, criou o seu protocolo com base no, nos é, inputs públicos de órgãos internacionais ou nacionais e alguns de parceria com hospitais. Nós tivemos a parceria com o Hospital Alemão Oswaldo Cruz. O nosso protocolo estabelece regras é, claras. Né? Então, o aluno que é diagnosticado com, com covid ele vai ser afastado e a turma, se ele frequentou a aula na janela de contaminação, né, que, ele, que ele estava provavelmente contaminado e contaminando, hum. é, a turma toda vai de quarentena de 14 dias. E aí volta a turma volta para o remoto. Então aí, a, aí essa combinação híbrida, <risos> você vai ter uma <risos> turma que, você, ah, não olha, o, a primeira série do médio, a turma A, está em casa por 14 dias porque teve um caso de Covid. A turma da segunda série do médio, então todas as turmas elas vêm para o colégio nos dias especificados com aula presencial, mas na turma do, 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 segunda, do segunda série do médio há três alunos são grupo de risco estão vendo a aula em casa mesmo com grupo presente. Na outra são cinco. Então você vai ter uma, uma, uma multiplicidade de escolas e de métodos acontecendo o tempo todo. E nós já tivemos casos assim. E em alguns casos tem outros procedimentos. Né? Então, uma coisa é o aluno foi diagnosticado com Covid-19, outra coisa é a mãe, ou o pai, ou quem mais a, coabita com o aluno teve também Covid, ou é o, o irmão que tem Covid. Né? É, a gente tem que ficar constantemente atento a isso. A gente criou um, um formulário de comunicação direta com os pais, os pais aí tem um vínculo de confiança muito importante, porque. A manutenção das escolas abertas depende da participação, do comprometimento da comunidade escolar com a escola aberta. Então, a família tem que tá com, ter clareza do compromisso de seguir os protocolos dentro da escola, de, na medida do possível, não jogar pelos ares o protocolo fora da escola, ou seja, não adianta a gente estar tá com distanciamento, o álcool gel, máscara e tudo mais, e no final de semana rolar um churrascão nervoso no condomínio, todo mundo junto, duas Sim. ou três escolas misturadas. E aí uma hora é, isso vai dar errado.
0: Exatamente.
2: Entendeu? Então é muito difícil. Né? Mas pelo menos no, no, no que diz respeito à aula, volta para o remoto, segue o barco com o que a gente já conhece.
0: Bom, e agora eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre o sistema híbrido que a gente tanto ouve, né? E ouve, ouve falar na televisão, no rádio, nós aqui falamos também no rádio, obviamente. Então, jornais, revistas, todo mundo fala. Agora a modinha: híbrido, híbrido, híbrido. Então, o que é de fato o sistema híbrido e qual a, a sua opinião sobre isso?
2: A, a, o conceito de ensino híbrido ele não é uma novidade. Né? Então. Os, as obras mais eh, consolidadas no, no mercado brasileiro, eh, são de 2015, tanto a edição eh, brasileira de um livro norte-americano chamado Blended, eh, do, do Horn e Staker, que foi a primeira obra que colocou como famo, assim como termo eh, consolidado desse, dessa ideia de, de hibridismo na educação, e o, o livro chamado Ensino Híbrido mesmo, da professora Lilian Bassic, é, Fernando Trevisani e o, o Adolfo Tanzi. É, mas a discussão de ensino híbrido já vem da, daquela década, começo de 2010, 2009 e assim por diante. A ideia era combinar em doses variadas, a depender da necessidade que a aprendizagem é, exige, coloca ali, elementos presenciais, remotos, ferramentas tecnológicas e metodologias ativas, significa dizer que eu vou ter alunos trabalhando parte do tempo presencialmente, parte do tempo remoto, parte do tempo remoto conectado ao professor, parte do tempo remoto de forma autônoma, usando o computador ou usando a biblioteca com rotação é, de estações ou de ferramentas, é, o, a ideia do ensino híbrido é muito ampla, não existe o ensino híbrido, só que como inclusive o, o Fernando Trevisani é, afirmou recentemente, as escolas não estão de fato fazendo este ensino híbrido, estão fazendo um ensino híbrido, que é a lógica do carro híbrido, funciona com álcool, gasolina e também com motor elétrico. Ter é uma combinação de elementos, porque nós seguimos fazendo um pouco remoto, um pouco presencial, com metodologias ativas, mas na lógica híbrida original, é, se pensa que todo aluno vai estar presente em algum momento na sala de aula. E hoje em dia, nós não temos 100% dos alunos presentes em algum momento. Não importa se a escola fez uma, um rodízio semana A, semana B, ou dois ou três dias por semana, não é isso. Alguns alunos, porque são grupo de risco, ou porque moram com pessoas do grupo de risco, é, optaram por não retornar à escola até ter vacina ou até parecer que a, que a pandemia deu uma, uma arrefecida. Então, isso significa que tem gente que vai, só vai ter aula remota. Porque ele vai estar de casa. E outros que vão combinar remoto e presencial.
1: E com tudo isso, precisa se garantir que a aprendizagem é, ocorra.
2: Ocorra. Né? E que em grande parte para essa a aprendizagem vai ocorrer. Eu sou um pouco crítico do pessoal que, que diz que ah, 2020 foi um ano perdido. Não foi um ano perdido, mas foi um ano que exigiu uma revisão das expectativas de aprendizagem. O que eu queria que fosse aprendido? Quais eram as aprendizagens essenciais? O que, que eu ainda preciso garantir? E a educação brasileira, de forma geral, tem uma, um, um programa básico, consolidado, em parte nem tão oficial, muito mais extra -oficial, que é muito amplo. A gente tem uma, uma educação com N tópicos por, por disciplina e muitas disciplinas. Né? Nós temos mais matérias do que a maior parte dos países do mundo. Hum. Um aluno que tem 13 tre disciplinas na escola, ou seja, 13 professores diferentes, 13 matérias diferentes, é um esforço de organização muito grande. Mas a gente também tem que repensar: o que é essencial? Qual é a habilidade, a competência essencial? O que, que eu espero que o meu aluno tenha ao final dessa caminhada anual? Ou dessa caminhada do ciclo? Eu diria que está melhor o aluno que está no. Intermediário da escola, porque ele vai ter tempo, ele já veio, ele já fez, já passou por uma fase inicial uhum. né, de alfabetização e tem ainda um bom percurso escolar pela frente. O aluno que foi pego pela pandemia na fase de alfabetização, a escola tem uma responsabilidade enorme de garantir aprendizagem é, até o final do período escolar. Vai ter que recuperar esse aluno, porque alfabetização remota não existe. Isso é bem sério. Isso é né? bem sério. E o aluno que está no final do período escolar, se a escola investiu na autonomia, esse aluno vai ter men menor prejuízo. Se a escola sempre foi muito é, é, depósito de informação, né? então aquela coisa bem quadrada, sistema de ensino, apostila, informação, informação, exercício, esse aluno vai chegar no final. É, da escola agora, né, 2020, 2021, achando que ficou meio abandonado. Alguns podem estar bem, mas outros vão falar assim: olha, eu senti a falta daquela, daquelas aulas em que eu, eu, eu assisti e tudo que eu precisava estava na aula.
1: Vai muito da personalidade também. do aluno também. também.
0: Bom, isso na verdade, vai, eu acho que vai virando uma, uma tendência, né? Acho que talvez até essa, com essa pandemia, mesmo, não, vai acabar essa pandemia, confia em Deus, vai acabar, aleluia, acaba. De uma forma, é, forma ou outra, é, Vai acabar. Então, acabando essa pandemia, eu acho que é, esse é o momento né, de colocarmos, de fato, em prática, né, de nós brasileiros, né, é, o ensino híbrido. Né, porque o que acontece? Um dos benefícios que podemos esperar após essa mudança é que temos cada vez mais alunos prontos para serem, de repente, autodidatas. Né? O cara, de repente, olha, pegou assim, aprendi isso, aquilo, então é aquela inspiração, né? por é, entenderem que o ensino presencial é importante, mas, de repente, não é uma, a única opção. Tem até pais que preferem, inclusive, eles preferem ensinar é, o aluno em casa. É, Aí, de repente, é. com o sistema in, in, online, EAD, como quiser, ou híbrido, facilita essa ideia é. desse pai, de, de homeschooling,
2: repente. Né? Homeschooling é uma polêmica. A gente tem tempo para entrar nessa? Pode porque... falar um pouquinho. <risos> Fala que eu te escuto, porque... Eric. Pode não, falar é seguinte, um pouquinho. Que a, a questão do homeschooling é, é que assim, a escola ela não é só pela aprendizagem, ela é, pela aprendizagem formal. Ela tem um, um, camadas de aprendizagem que a educação em casa, a, a educação doméstica ou em inglês o homeschooling não vai dar conta nunca. Né, dessa, do convívio com o outro, da negociação, da, da aprendizagem coletiva, da influência que o, 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 os meus colegas, meus pares têm sobre mim na construção da minha própria identidade como, como indivíduo neste mundo complexo. Se eu educo meu filho em casa, a via única. É eu, autoridade paterna, com o meu filho. Ele vai discutir, ele vai, ele vai é, tornar um ele vai formular um pensamento complexo com base em que? Na leitura que eu ofereço, na autoridade que eu estou ali é, é, impondo, não há espaço para uma, um, uma discussão formadora. Mas é fato que há ganhos desse período de, de pandemia, apesar de todas as perdas que a gente vai precisar avaliar. A escola vai precisar se colocar no divã e dizer, bom, o que, que como é que o meu aluno saiu dessa pandemia? Porque o meu aluno, como a gente já comentou aqui, ele já saiu com certeza de que tem recurso tecnológico que dá para usar melhor. Ele já saiu com clareza de que, pera lá, me dá esse negócio aqui, eu estudo um pouquinho sozinho em casa e vamos para uma aula mais interessante? Vamos uhum. discutir? Eu não preciso ficar ouvindo. E ele fala, né? E ele vai falar. Então, esse aluno também saiu diferente, esse professor também saiu diferente. Então, é o momento da gente avaliar, de fato, o que a gente ganhou para consolidar e aquilo que a gente percebeu que tá falhando ainda para corrigir. Né? É, e aí entra essa questão do aluno que a gente quer formar. Eu quero um aluno repetidor? Eu quero um aluno resolvedor de prova de vestibular? Ou eu quero um aluno que sabe estudar? Porque... O, o, o autodidatismo, ele vai ser necessário em algum momento da sua vida. Eu não acredito, nem, é raro o aluno que, que tem uma, uma, é, uma veia autodidata em tenridade, mas depois na universidade, na vida profissional, se você não sabe estudar, você não faz um curso EAD. Se você não tem disciplina, autorregulação, senso de prioridade, de urgência, o que, que eu faço primeiro? O que, que eu preciso estudar para entender algo mais complexo? E aí, é esse ensino para autonomia que a gente está desenvolvendo, que precisa desenvolver agora, e que quem não entendeu que isso é necessário, a pergunta é que profissional nós teremos? É, e é. essa geração, ela já vai ser uma geração muito impactada. Nós corremos o risco de ter uma crise geracional. E, não desconsiderando que já é uma crítica ao trabalhador brasileiro em geral De que nós somos ótimos teóricos e pouco práticos E que é, temos pouca propensão a achar saídas Se for para reproduzir soluções nós somos ótimos Mas precisamos de mais Dessa criatividade, dessa flexibilidade, dessa adaptabilidade E aí sim, uma educação para autonomia que o aluno sabe fazer, sabe estudar tem vantagem sobre uma educação que é de transferência. Só.
0: Muito bem, Samira. Esse é o Mr. Eric Horner.
1: Eric Horner, vice-diretor do Colégio Humboldt. Isso, você sabe é lindo, que aqui é. o meu celular só da gente estar tá falando. O meu celular já começou a buscar escolas, cursos. É uma coisa impressionante que essa medo, inteligência né? artificial. É, que medo, isso, né? <risos> né? E tudo isso porque na hora você a a, está falando de a gente está aqui falando o tempo todo de educação e você está falando deste modelo e do futuro. E não tem jeito, o futuro é você trabalhar, estudar, trabalhar, estudar. Porque se você parar de estudar, você vai estar sempre para trás. Ou seja, tem que aprender a estudar.
2: Até para estudar de forma mais prazerosa também, Sim. né? Sim. A gente tem que vencer um pouco a ideia de que estudar é um, é um sofrimento. Pelo contrário, se você sabe fazer isso, se você é, entende como isso pode ser benéfico, você tem prazer nisso. E aí Com é certeza. ótimo.
1: E você vai ser cada vez melhor no cada que você melhor. faz. E vai descobrir outras coisas Exato. também para ser melhor. Não é, Toninho?
0: Exatamente isso. Eric, como é que nós encontramos você nas redes sociais? É, telefone, e-mail, Olha, eu, site, eu... Instagram, Facebook, YouTube e tudo mais.
2: Bom, minha rede profissional é o LinkedIn. Uhum. Então tô, estou lá com o meu nome, Eric Horner, fácil de encontrar. Uh, eu tenho também um Instagram, mas um Instagram de perfil pessoal, de fotografias pessoais. <risos> não é um perfil profissional. Mas no LinkedIn eu sou facilmente acessível. Ou pelo meu e-mail profissional, eric.horner.humbold.com.br
0: Bom, você vai ter que soletrar, você sabe, né? Aqui não tem imagem, é, é só som. Eric, então, eric, o Horner com, a, com a
2: H e Eric todo. é E-R-I-K.horner.H-O-R-N-E-R a e Humboldt o colégio? Humboldt, H-U-M-B-O-L-D-T, né, dado, tatu.com.br.
1: A gente coloca na descrição, <risos> fica zampado, é, A gente tem aqui é. o João Paulo da nossa produção, que não vai deixar isso escapar. J -J ele escapou da entrevista.
0: Exatamente, ele não quis falar, João. Como assim, como assim? Mas ele
1: ficou aqui aprendendo.
0: É, o JJB, a, a nossa é. produção, né? que, que são dois j e um B. Então o João, a Jennifer e a Bruna. É
1: isso aí.
0: Muito
2: <risos> bem.
1: Uma mensagem para gente, Eric Uma
2: mensagem, uma mensagem. Um, olha, eu, eu acho que vale a mensagem de que a solução dos problemas está na educação. Parece que agora é um problema, mas é na educação que tem a solução desses problemas, pela, pelo envolvimento, pela dedicação e por uma abertura para o novo. Nós estamos vivendo um momento em que as pessoas estão se fechando nas suas opiniões, nas suas convicções, como se fossem fortalezas, castelos. O que a gente precisa é justamente vencer esses muros, essas barreiras para se conectar com novas possibilidades pela educação.
1: É isso aí. Pensar na educação como o nosso futuro de verdade, começar a trazer isso mais em pauta.
2: Exato, né? exato. Acho Discutir que a gente, mais isso. A gente nunca falou tanto de educação. Eu, eu acho que isso é um ponto positivo. Uhum. Acho que a gente pode melhorar muito na, na abrangência, na, na profundidade com que se fala de educação. Mas já é muito positivo que isso é pauta atualmente. Que bom.
0: É, a educação é a base de tudo, né? É, todos os povos, inclusive Então, falamos hoje com o Eric Horner Então, eu, Eric, muito obrigado Por sua participação, espero que você volte Outras vezes mais aqui conosco A, a um papo, Inclusive, não só no nosso, pod, no nosso podcast no Vibecast, Mas também dentro da nossa programação Da rádio, a FM 95,7 e foi um prazer tê-lo aqui então agora dá uma, agora manda uma mensagem dá um, um tchau em alemão porque essa amiga está aqui doidinha que é, é que ela tem assim, a cara de alemã dela e o J também aqui então e o até o nosso amigo o sonoplasta o Gabriel então manda mensagem é, em alemão
2: na verdade eu quero só compartilhar uma curiosidade do alemão o alemão quando ele fala um tchau o um tchau mais formal é um até mais ver, ao uhum. vidazeen. É. Mas, quando se fala em telefone ou rádio, a gente vai falar até mais ouvir, ao vidazeen. É até mais ouvir, porque eu não estou vendo <risos> ninguém.
1: Sensacional!
2: Oh, que... bom. É,
0: muito bom. bom. Olha,
1: mais uma curiosidade, né? É. Muito bem. Dunk, Dunk, Vitor. Né? <risos> Obrigada, Eric. Um prazer te receber aqui, viu? Prazer Como o Toninho é meu. disse, fica o convite para que volte mais vezes para a gente que... poder discutir esse tema tão importante Fico no nosso dia a dia. Foi um prazer estar com vocês. <risos> Obrigada, viu? Ficamos por aqui?
0: Isso. Estaremos de volta na próxima semana com mais um assunto bacana que vai agradar você, sem dúvida alguma, você ouvinte, você que está aí do outro lado e que está ligadíssimo em nossas plataformas. É Deezer, Spotify, tem o Google Podcast, mais o que? Já tá
1: Tudo que você imaginar de streaming. Tudo, tudo isso
0: e muito mais. E também no nosso é. site, Vibe mundialfm.com.br você encontra também este áudio aqui esse vibecast no um podcast da vibe mundial a vibe que é uma rádio voltada a essa linha toda de autoajuda educação saúde conhecimentos é, esoterismo espiritualidade tudo isso e muito mais você encontra aqui na rádio vibe mundial fm 95,7 tem também o am 660 e se você estiver fora de são paulo não tem crise, é só você baixar o nosso aplicativo e também ou então ouvir pelo site, né Samira?
1: vibemundialfm.com.br
0: Ok, é, Tchau bye, gente, bye. Tchau, até, até, a até a
1: próxima semana, tchau.
0: Vibecast, o podcast da Vibe Mundial FM.